0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Digitalen Sprechstunde, dem Medizin-Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und heute ist das Willkommen besonders herzlich, denn es geht um das Herz, genauer um Herzchirurgie. Und ich begrüße ganz herzlich Prof. Dr. Thorsten Hanke, er ist leitender Oberarzt am Asklepios Klinikum in Harburg. Herzlich willkommen.
0: Herzlichen Dank. Guten Morgen. Ja,
1: dass Sie Zuhörer gewinnen können, das ist ja bekannt, denn Sie haben den ersten Doc slam gewonnen, habe ich gelesen. Das war ja so eine Art Dichter-Wettstreit unter Medizinern, so könnte man das umschreiben. Und äh, damals haben Sie gesagt, als Herzchirurg bin ich auch nur ein Teil der Medizin, aber der Beste. War natürlich ein Scherz. <lacht> aber ist das, ist das so ein bisschen auch das Selbstverständnis der Herzchirurgen?
0: Ähm, jein. <lacht> es ist natürlich schon eine besondere Form der Chirurgie und mhm. anhand der Tatsache, dass es nur 79 Kliniken in Deutschland gibt, ist es schon was Besonderes. Und dass die Herzchirurgie im Süden Hamburgs dann in Hamburg angeboten wurde oder wird, ist auch was Besonderes.
1: Als, eine, als jüngste ne? ja. Herzchirurgie. Genau, irgendwie.
0: jüngste Herzchirurgie Hamburg, sagen mhm. wir immer. Und das ist eine besondere Chirurgie, weil sie halt ganz nah zwischen Leben und Tod, wenn man das ein bisschen pathetisch sagen möchte, stattfindet. Aber mir macht sie unendlich viel Spaß, weil sie auch als Chirurgie eine Menge Verständnis für die Pathophysiologie des herz kreislauf verlangt. Und das ist nicht nur Chirurgie, das ja. ist nicht nur Nähen, das <lacht> ist auch das Verständnis von Hämodynamik, von Blutfluss, von Drücken und, und, und.
1: Genau, da wollen wir jetzt mal ein bisschen reinschauen noch mal in die Thematik und fangen an mit dem Vorhofflimmern. Das kennen viele vom Namen her und es kennen leider auch einige, weil sie es persönlich haben, denn es ist, glaube ich, die weltweit... Am häufigsten vorkommende Herzrhythmusstörung. Ich habe gelesen, glaube ich, bis zu 10 Prozent der über 65-Jährigen leiden daran. Und bei den über 80-Jährigen können es schon bis zu 30 Prozent sein. Richtig, vollkommen richtig. Und was ist das genau, das Vorhofflimmern? Was passiert da?
0: Also, wenn man es einfach beschreiben möchte, es gibt im Herzen eigentlich eine Zündkerze, die den elektrischen Impuls vorgibt. Das ist der sogenannte Sinusknoten, der einen regelmäßigen Herzrhythmus, den Sinusrhythmus ähm, hervorbringt. Gibt es im Herzen falsche Zündkerzen, dann können die den Rhythmus vorgeben. Und mhm. beim Vorhofflimmern sitzen diese falschen Zündkerzen nicht auf der rechten Vorhofseite, sondern in der linken Vorhofseite und da ganz besonders in den Lungenvenen. Und diese falschen Zündkerzen übernehmen, aber schlagen vollkommen chaotisch. Mhm. Und flimmern bedeutet, dass sie mit einer Frequenz von über 300 Impulsen pro Minute falsche Impulse abgeben. Gott sei Dank wird das nicht eins zu eins übertragen, ja. sondern es wird nur ab und zu ein Impuls übertragen auf den großen Ventrikel. Sodass diese Patienten dann dieses Herzstolpern haben, einen unregelmäßigen, teils auch häufig schnellen Puls. Mhm. Das ist Vorflimmern.
1: Jetzt könnte man sagen, ein bisschen chaotisch, wie Sie sagen, aber ja nicht primär lebensbedrohlich. Ich glaube, das wirklich Gefährliche sind die Folgen, richtig?
0: Richtig, richtig. Ähm, Es ist in den 60er Jahren, in den Lehrbüchern der Medizin, ist Vorflümmern als eine benigne Erkrankung dargestellt worden und als nicht therapiewürdig empfunden worden. Mhm. Das Verständnis hat sich geändert. Ja. Warum hat es sich geändert? Der, die große Gefahr des Vorflümmerns ist die Bildung eines Gerinsels im linken Vorhof, ganz besonders im linken Vorhofrohr, das ist so ein kleines Extrakissen am Herzen. Mhm. Und wenn diese Gerinnsel in den Blutkreislauf einstreuen, dann kann es zum Schlaganfall kommen. Und das ist wiederum das Deletäre an dieser Erkrankung.
1: Das heißt, um wie viel Prozent ist das Risiko eines Schlaganfalls erhöht bei Patienten mit Mannigfach, Vorhofflimmern? Mannigfach, Mannigfach ja. mit mhm. dem Vorhofflimmern. Also, wenn man es merkt, muss man in Behandlung eigentlich. Richtig. Die Frage ist aber natürlich für viele Hörer oder auch äh, Patienten, kann man selbst spüren, dass man Vorhofflimmern hat? Und woran merkt man das?
0: Das ist eine interessante Frage. Es gibt Patienten, die sind hochsymptomatisch, die merken sofort diesen unregelmäßigen Puls, das Herz steckt im Hals. Man so bekommt, ist das Gefühl, das Sie beschreiben. Genau, man bekommt keine Luft mehr, teilweise geben die Patienten auch Schwindel an. Ganz besonders häufig wird angegeben, ich kann mich nicht mehr belasten. Das heißt, das Treppensteigen wird plötzlich mhm. anstrengend, weil man aus der Puste ist. Das sind die typischen Symptome des Vorflimmerns. Es gibt aber auch Patienten, die komplett asymptomatisch sind. Also komplett
1: beschwerdefrei. würde richtig. sagen. Richtig.
0: Ja. Und da sind es dann Zufallsbefunde.
1: Ach so, die Oder kommen, aber die ja. Apple
0: Watch sagt es einem zum, zum Beispiel. <lacht>
1: okay, ja. ähm,
0: aber äh, man kann gar nicht genau sagen, wer symptomatisch mhm. ist und wer nicht. Und bei den asymptomatischen Patienten, da ist es halt besonders gefährlich.
1: Und in der Regel geht es mit Symptomen einher? Oder wie ist da die also, prozentuale Verteilung? Je, je jünger
0: die Patienten sind und umso weniger Herzerkrankungen sie on top haben, mhm. umso häufiger ist die Symptomatik. Bei den älteren Patienten, so, die ja. zum Beispiel noch einen Herzklappenfehler haben, dann wird es schwer zu unterscheiden, was ist eigentlich Vorhofflöme-Symptomatik und was ist kranke herzklappe Okay.
1: Das war schon so ein Teil der Antwort für die nächste Frage, nämlich die Frage, wer ist eigentlich betroffen? Also es ist auf der einen Seite eine Altersfrage ja offensichtlich, aber was spielt der Lebensstil, die Lebensführung für eine Rolle oder eben auch kardiologische Vorerkrankungen?
0: Ähm, kardiologische Vorerkrankungen sind ein ganz wichtiger Faktor. Zum Beispiel eine Klappenerkrankung, die Mitralklappe, das ist die Klappe zwischen linkem Vorhof und linker Herzkammer, wenn die undicht wird dann gerät das Gefüge der Herzkammern auseinander, insbesondere der des linken Vorhofes. Wenn der ausleiert, dilatiert, wie man sagt, dann kann es zur Herzrhythmusstörung, zu Vorhoflümmern kommen. Also da ist es ganz häufig vergesellschaftet, ungefähr 50 Prozent der Patienten mit einer undichten Mitralklappe haben Vorhoflümmern. Bei Patienten mit Erkrankung der Herzkranzgefäße, also die KHK, kann das auch auftreten, aber deutlich weniger. Mhm. Und bei jungen Menschen kann es auch als reine Standalone-Erkrankung auftreten.
1: Okay, ja. Und ändert es was, wenn man den Lebensstil dann eben verändert, wenn man gesünder sich ernährt, Sport ja. macht, nicht raucht? Also die Klassiker, kann das schon helfen?
0: Unbedingt, unbedingt. Ja. Es gibt einige Studien, die uns zeigen, dass ganz einfache Studiendesign, eine Gruppe macht eine optimale Lebensführung hinsichtlich ähm, Diät und Sport. Mhm. Und eine Gruppe hat das Best Medical Treatment. Ja. Und jetzt raten Sie mal, wer besser abgeschnitten hat. Die, die Sport machen. Richtig. Ja, richtig. Okay. Das heißt, sie können Vorhofflimmern durch Veränderung der Lebensweise auch positiv beeinflussen.
1: Mhm. Wenn das aber nicht reicht, dann kommt wahrscheinlich die chirurgische Therapie.
0: Ja, ähm, die ist immer nachgeschaltet. Zuerst kommt der, <lacht> zuerst kommt der Kardiologe. Ja. Und gerade in einer Stadt wie Hamburg, wo es ja große Behandlungszentren gibt, und ich weiß gar nicht, wie viele Krankenhäuser jetzt eigene elektrophysiologische Abteilungen haben. Auch bei uns in Harburg ist eine. Mhm. Es ist eigentlich eine Behandlung primär der Kardiologen. Ja. Aber wenn die Kardiologie mit ihren durchaus effektiven Behandlungsmethoden dann doch nicht mal weiterkommt, spätestens dann kann man an den Chirurgen herantreten ja. und äh, das versuchen im Team zu bearbeiten. Was ganz häufig in der Herzchirurgie stattfindet, kommt ein Patient zur Mitralklappenoperation, ja. er hat Vorhofflimmern, dann muss man nach neuesten Guidelines dieses Vorhofflimmern mitbehandeln. Eine okay. Klasse 1-Indikation, wie wir sagen. Äh, man, das heißt, ein Patient, der mit Vorhofflimmern in den Operationssaal kommt, ja aufgrund einer anderen Herzerkrankung muss eigentlich am Vorhoflimmer mit behandelt werden und das machen wir in Hamburg regelmäßig.
1: Okay, und wie funktioniert das dann diese chirurgische Mitbehandlung?
0: Also, ist es eine Kombitherapie aus Klappenbehandlung mm. und und äh, chirurgischer Behandlung, dann machen wir wir ziehen ein besonderes Linienkonzept im Herzen. Das heißt, sie müssen entweder durch Hitze oder durch Kälte Narben bilden um die falschen Zündkerzen herum. Okay. Denn eine Narbe ist totes Gewebe und in einem toten Gewebe kann ein elektrischer Impuls nicht mehr weitergegeben werden. Mhm. Das heißt, wenn Sie eine Narbe zum Beispiel um die Pulmonalvenen herumziehen, dann können diese falschen Zündkerzen Ihren Impuls nicht mehr auf den Rest des Herzens übertragen. Ah, okay. Und somit schließen Sie das Vorhofflemann ein. Sie, ja. Sie, Sie, Sie stellen es nicht komplett ab, sondern Sie schließen es ein. Mhm. Und da gibt es ganz besondere Linienführung, die wurde entdeckt oder erfunden Ende der 80er in den USA durch Dr. James Cox. Mhm. Die sogenannte Cox-Maze, also die Labyrinth-Operation. Genau, Warum? das steht ja da für
1: Irrgarten, ne? Maze. Genau, Mace oder genau der
0: Irrgarten. Und der Irrgarten ist letztendlich die Linienführung mhm. im Herzen, die ich als Chirurg bei uns in Harburg machen und das primär mit Kälte ziehen kann. Ja. Und wenn sich dann die Narbe entwickelt hat, dann kann ich diese falschen Zündkerzen einschließen und das Vorflimmern dann äh, beenden.
1: Ah, okay. Und wir wollen vielleicht nochmal auf ein anderes Verfahren auch gucken, das erstmalig in Deutschland, dann in Harburg auch durchgeführt wurde. Das sogenannte Clip-Verfahren hat ja auch mit dem Vorhofflimmern zu tun. Was ist das?
0: Richtig. Ich sagte ja, dass eine besondere Gefahr beim Vorhofflimmern das Auftreten von Blutgerinnseln in den Herzhöhlen ist und dann der Schlaganfall. Mhm. Und wir in Harburg können jetzt das linke Vorhofort. das ist der Ort, wo sich 99 Prozent aller Gerinnsel bilden beim Vorhofflimmern, dieses linke Vorhofohr können wir von außen mit einer Schlüssellochtechnik, also endoskopisch, komplett endoskopisch, ja. können wir das Vorhofohr von außen verschließen. Komplett verschließen, mit einer kleinen Klammer, einem kleinen Clip. Okay. Ähm, ein okay. weiterer Vorteil dieser Therapie ist, dass durch diesen Clip nicht nur das Ohr verschlossen wird, sondern es wird auch elektrisch isoliert. Das heißt, es wird wieder eine Narbe geschaffen, die einen mhm. bestimmten Teil des Vorflimmerns mit therapieren kann. Ähm, ja, und das haben wir netterweise in Harburg, durften wir die Ersten sein, die das Vor in Deutschland… Vor vier Jahren,
1: glaube ich, ne? 2016. Richtig, genau, genau. Wir
0: haben das als erstes mit, mit ähm, implementiert, dieses Verfahren. Über Schauen jetzt eine Gruppe von 50 Patienten, die wir rein endoskopisch behandeln. Mhm. Und das sind wirklich kleine Eingriffe jetzt mit drei, fünf Millimeter kleinen Löchern, wo wir unsere Kamera einführen, um das ja. Ganze zu sehen. Es ist eine Operation am schlagenden Herzen.
1: Ja. Ähm, da haben ja viele erstmal Angst wahrscheinlich, richtig. wenn man das sagt.
0: Richtig. Aber ähm, muss man gar nicht haben. Ja. Unsere älteste Patientin ist 94 Jahre, die mhm. wir vor zwei Jahren erfolgreich damit behandelt haben. Zum Beispiel Patienten, die aufgrund ihres Vorflimmerns eine Blutverdünnung einnehmen, dass diese Gerinnselbildung ja. verhindert. Aber manchmal ist es so, dass diese Patienten dann doch Blutungskomplikationen das haben. Das nicht
1: vertragen, ne? diese diese Mittel.
0: Genau, im genau. Magen-Darm-Trakt kommt es zu Blutungen. Schlimm, schlimmer noch, im, im, im Gehirn kommt es zu Blutungen. Und dann ist es eine Indikation, das Vor- auf Ohr zu verschließen. Und das können wir auch bei älteren Patienten ohne Komplikationen machen. In der Regel liegen die Patienten bei uns drei bis vier Tage und können dann schon okay. wieder nach Hause entlassen werden.
1: Und wie lange dauert der kleine Eingriff?
0: Der Eingriff dauert in der besten aller Welten äh, eine Stunde mhm. plus Minus.
1: Okay, ja. Und äh, Sie haben von einem aktuellen Fall auch noch mal erzählt im Vorgespräch von einer Patientin, die kam auch mit Herzrhythmusstörungen. Und da war die Ursache ein Herztumor. Kommt ja. gar nicht so oft vor, denkt Nein, man. Nein, ist, extre
0: ist äh, extrem selten. Äh, Herztumoren sind wirklich selten. Mhm. Und in Gott sei Dank aber in der Mehrzahl gutartige ja. Tumoren. Äh, und das war eine Patientin, die im Rahmen ihres Sports Sumba, ja. ähm, Herzstolpern gespürt hat. So. Und zwar unangenehm viel Herzstolpern. Ja. Und wie das dann so ist, man geht zum Kardiologen, der macht ein Langzeit-EKG und man beruhigt die Patienten erst einmal, weil bei jungen Patienten, Frauen, Herzrhythmusstörungen, das ist nicht unbedingt bösartig. Mhm. Dann hat man aber gesehen, dass in diesem Langzeit-EKG extrem viele Extraschläge waren und auffallen okay. viele Extraschläge. Also es war eine
1: relativ junge Patientin? oder genau. ja. mhm.
0: unter 50 Jahre, ja. sportlich aktiv, und dann hat man dieses pathologische Langzeit-EKG gesehen und der nächste Schritt ist dann, dass man eine Diagnostik weiterführt. Mm. Das wäre dann der Ultraschall. Und im Ultraschall sah man dann diesen gutartigen Tumor äh, im linken Vorhof sitzen.
1: Okay, ja.
0: Und äh, das ist nun eine klassische Therapie der Chirurgie. Ja,
1: das muss weg, Das würde <lacht> ja, man sagen. Das ist genau. ein chirurgischer Fall. Das ist ein,
0: <lacht> Typischer chirurgischer Fall. Und warum muss das weg? Von diesem kleinen Tumor aus können sich wieder Blutgerinnsel oder kleine Stückchen abschießen und wieder ins Gehirn wandern und dann einen Schlaganfall hervorrufen. Okay. Und da ist dann wirklich die Therapie der Wahl, die chirurgische Therapie. Wie riskant
1: ist denn so ein Eingriff? Weil viele werden ja auch sagen, oh, Herztumor, OP.
0: Ja, man hat ja immer noch so den Glauben, die, die OP am offenen Herzen sei extrem gefährlich. Ja. Man darf nicht vergessen, die erste OP am offenen Herzen die gab es 1898, das war ein Messer, eine Messerstichverletzung, mhm. die man erfolgreich übernehmen konnte damals. Standardisierte Herzchirurgie machen wir seit den 50er Jahren, gepusht aus den USA natürlich. Mhm. Das heißt, wir überblicken jetzt fast 80 Jahre lang. Therapie am offenen Herz. Ja. Ja, ein extrem standardisierter Eingriff, wird mhm. überall auf der Welt gleich operiert okay. ähm, und ist eigentlich gar nicht so gefährlich, wie er klingt.
1: Ja, ich glaube, das Risiko liegt bei unter 2%, ja. ne, dass da tatsächlich irgendwas passiert. Ja. Also, ja. Ja. Und dann wollen wir jetzt natürlich zu Ihrem Lieblingsthema noch kommen. Es ist ein herzchirurgisches Lieblingsthema, hat sonst wahrscheinlich niemand. Eingerissene Aorta. Da geht es also um Chirurgie der Hauptschlagader und zwar der aufsteigenden Hauptschlagader, ne, herznah.
0: Genau. also ähm, streng genommen ist ja die Chirurgie der Hauptschlagader keine Herzchirurgie mehr. Mhm, aber ah, ja, da, die, ha, da die Hauptschlagader direkt aus dem Herzen entspringt, auch die Herzkranzarterien ja direkt da entspringen, sind die Herzchirurgen doch involviert. Ja. Weil wir auch den Vorteil der herz haben. Das heißt, wir können mit Hilfe der herz lung die Patienten behandeln und bei der Aortenchirurgie ist es sogar manchmal so, dass wir die Patienten im, wir nennen das Kreislaufstillstand operieren. Das heißt, wir müssen die Patienten erstmal kalt kühlen, ja. dann stellen wir alle Maschinen ab und dann fließt eigentlich kein Blut mehr durch den Körper und trotzdem können wir erfolgreich behandeln. Mhm. Und die eingerissene Hauptschlagader ist einer der unangenehmsten Notfälle in der Herzchirurgie. Ja. Wenn so etwas auftritt, haben die Patienten eine Wahrscheinlichkeit, dass sie daran versterben, von 50 Prozent. Beziehungsweise oh kommen sie noch ins Krankenhaus, steigt das Risiko, dass die eingerissene Hauptschlagader platzt von zwei Prozent pro Stunde. Das heißt, oh ja. ein absoluter Notfall.
1: Ja, ich glaube, Sie haben auch damals auch ein bisschen scherzhaft gesagt in dem reporter -Slam. wenn sowas kommt, dann renne sogar ich, weil das natürlich ein absoluter Notfall ist.
0: Richtig, da, da, ich renne sonst auch, oh, aber bei glaub, der Hauptscharkala da, ja,
1: genau, da, da besonders schnell.
0: Da ja. renne ich besonders schnell, weil wir besonders schnell handeln müssen. Mhm. Und da kommt dann wieder Harburg, finde ich, ins Spiel, wenn Patienten aus dem Süden Hamburgs oder aus dem Norden Niedersachsens sind. Früher gab es längere Anreisen dann zu einem behandelnden Zentrum. Ja. Und durch die Etablierung einer Heldchirurgie im Süden Hamburgs können wir natürlich dann auch dort schnell helfen, sodass die Transportwege 2% pro Stunde mm. Rupturgefahr deutlich verkürzt werden können und wir behandeln dann.
1: Wie oft kommt denn sowas vor? Wie oft kommen Patienten mit so einem Notfall?
0: Also bei uns, wir sehen ungefähr vier bis fünf Notfälle pro Monat. Ach, tatsächlich? Ähm, ja. ja. Also bis zu 30 Patienten pro Jahr sehen wir. Mm. Ähm, ja, so ist die Häufigkeit.
1: Und was passiert da genau? Im Grunde sind da Gefäße ausgeleiert, kann man das sagen? Es gibt ja immer so ein bisschen banalen Vergleich mit dem Waschmaschinenschlauch. Ist vielleicht sehr banal, ich weiß nicht, ob es das ein bisschen trifft, dass der porös wird. Und ja, die
0: Banalität ist ja häufig das Beste, um es, um es zu beschreiben. Genauso ist es. Also die Hauptschlagader, eigentlich reißt sie ein. Die Hauptschlagader besteht aus drei Schichten mhm. und die mittlere Schicht reißt ein. Und das Blut wühlt sich durch die mittlere Schicht in die äußere Schicht, die nur hauchdünn ist. Und das ist der, die typische Dissektion und äh, welche Patienten sind betroffen Patienten mit langjährig bestehendem Bluthochdruck okay, müssen ja. sich das vorstellen wie bei der Waschmaschine da ist immer Druck, Druck auf dem drauf, Schlauch genau, ja. und irgendwann gibt eine Schicht in diesem Schlauch nach und dann kommt es zu diesem Einriss
1: das ist also im Grunde so ein geplatztes Aneurysma ist das ja ist, ja, es das, ist nee, ein, das?
0: ein geplatztes Aneurysma dann haben sie wirklich einen Notfall dann, okay, das ist äh, dann das noch ist, eine Stufe das ist eine Stufe die eigentlich bitte nur im OP passieren sollte mhm. Äh, denn wenn das draußen passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das überlebt, sehr, sehr gering. Okay. Es gibt noch genetische Dispositionen, ja. das sogenannte Marfan-Syndrom zum Beispiel. Das sind also junge mhm. Patienten, die eine besondere Form der Aneurysma-Entwicklung haben, diese Aussackung. Ja. Und bei diesen Patienten kann es schon zu einem Einriss in sehr jungen Jahren kommen.
1: Okay. Gut, das war schon Ihr Lieblingsthema. Haben Sie sonst noch Lieblingsthemen, wenn Sie nicht im OP sind und im Klinikum? Was machen Sie dann gerne?
0: Ja, private Lieblingsthemen habe ich auch. Ein ganz großes ist das Rennradfahren. Ah,
1: okay. Ähm,
0: ich fahre extrem gerne Rennrad in Hamburg und Umgebung und auch in Schleswig-Holstein. Mhm. Das ist so mein Lieblingsthema. Dann habe ich zwei kleine Kinder. Ja. Äh, die fordern ihren das Vater. Das ist auch ein Sport. Hab das, ich ist, auch. das ist <lacht> auch ein Sport. Die fordern ihren Vater auch sehr ein und dann ja. bin ich auch schon ziemlich äh, mit meinem Alltag beschäftigt.
1: Genau, Fangfrage zum Schluss. Sie haben in Berlin studiert, Medizin. Ne? Berlin oder Hamburg? Was ist denn die schöne Hamburg. Stadt? Ja, das kam sehr schnell. Sehr gut. <lacht> vielen, vielen Dank, Professor Hanke war das, dass Sie so toll aufgeklärt haben. Und hören Sie gerne wieder rein in eine nächste Folge der digitalen Sprechstunde. Und bleiben Sie gesund. Bis dahin. Tschüss.